0: Агата Кристи, миссис Макгинти, с жизнью рассталась. Глава первая. Эркюль Пуаро вышел из ресторана «Старая бабушка» и оказался в Сохо. Он поднял воротник пальто скорее из благоразумия, чем по необходимости. Вечер не был холодным. Но в моем возрасте имел обыкновение говорить Пуаро «лучше не рисковать». Взор его был слегка затуманен от удовольствия. Улитки в старой бабушке оказались настоящим объедением. Этот невзрачный на первый взгляд ресторанчик – просто находка. С видом задумчиво блаженным, какой бывает у сытого пса, Пуаро высунул язык и облизнул губы. Вытащил из кармана платок и потыкал им в свои роскошные усы. Что ж, пообедал он славно. Чем заняться теперь? Шофер, проезжавшего мимо такси, услужливо притормозил. Пуаро на миг заколебался, но никакого знака не подал. «Зачем брать такси? Даже пешком он придет домой слишком рано. Не ложится же спать!» «Какая жалость!» – пробурчал Пуаро себе в усы, «что человек ест только три раза в день». Дело в том, что полничать, чаевничать он так и не привык. «Если садишься перекусить в пять часов», – объяснял он, – «желудочный сок к обеду будет не тот. Пропадет чувство предвкушения. А обед, смею вам напомнить, важнейшее кулинарное событие дня». Кофе где-то ближе к полудню тоже не для него. Горячий шоколад и рогалик на завтрак – Лэнч, по возможности, в половине первого и никак не позже часа. И, наконец, вожделенный обед. Только так. Именно в эти часы и минуты Эркюль Пуаро жил полнокровной жизнью. К своему желудку он всегда относился серьезно, а теперь в солидном возрасте самое время пожинать плоды праведных трудов. Еда стала для него не только физическим удовольствием, она давала работу и интеллекту ибо между приемами пищи он рыскал в поисках источников новых и вкусных яств. Поиски эти, в частности, и привели его в старую бабушку, и кулинарная деятельность ресторанчика только что была одобрена Эркюлем Пуаро этим великим гурманом. Но теперь, к сожалению, что-то предстояло делать с остатком вечера. Эркюль Пуаро вздохнул. «Будь здесь сейчас, дорогой Гастингс!» Он с удовольствием предался воспоминаниям о старом друге. «Да, друг. Самый первый в этой стране и самый дорогой. Правду сказать, он частенько доводил меня до белого коленя. Что было, то было. Но разве теперь я вспоминаю это? Нет, я вспоминаю лишь, как он с озадаченным восхищением следил за мной, как, разинув рот, дивился моим талантом». Я вводил его в заблуждение с необыкновенной легкостью, не произнося ни слова лжи. И как же он бывал ошарашен, как немыслимо потрясен, когда, наконец, доходил до истины, ясный мне с самого начала. Милый, дорогой друг, мне всегда хотелось блеснуть, сразить наповал. Водится за мной такая слабость. Гастинг никогда не мог этого понять. Между тем человеку моих способностей – Помнить свою истинную цену просто необходимо, а для этого нужны стимулы извне. Не могу же я в самом деле сидеть целый день в кресле и размышлять о том, до чего же я талантлив. Медоточивые речи я должен слышать из чьих-то уст. Впору заводить, как это называется в театре, наемных обожателей. Эркюль Пуаров вздохнул. Он повернул на шафтсбери авеню Перейти улицу – добраться до Лестер-сквер и провести вечер в кино? Чуть нахмурившись, он покачал головой. Кино все чаще вызывало у него глухое раздражение. Сюжет почти всегда сметан на живую нитку, логикой развития и не пахнет, даже съемки, от которых... Кое-кто приходит в умиление, Эркюлю Пуаро обычно казались надуманными. Операторы будто специально выбирают такой ракурс, чтобы виды, пейзажи и отдельные предметы выглядели решительно не так, как в действительности. Вообще вся нынешняя жизнь – это сплошной театр, богема. Куда девались любовь к порядку, торжество разума, ценимые им столь высоко? А уж чтобы кто-то восхищался изысканностью, тонкостью, куда там – Нынче в моде насилия – первобытная жестокость. Впрочем, этого и раньше хватало. Пуаро, как бывший офицер полиции, был сыт жестокостью по горло. В свое время он этой первобытной жестокости нагляделся. Она была скорее правилом, чем исключением. И просто утомляла его своей убогостью, бессмысленностью. В конце концов, Пуаро направился в сторону дома. Надо посмотреть правде в глаза – В современную жизнь он просто не вписывается. С другой стороны, он такой же раб, как все, на более высоком уровне, но все равно раб. Его, как и всех остальных, закабалила работа. И когда настает час досуга, люди просто не знают, как им распорядиться. Отставной финансист берет в руки клюшку для гольфа, бывший лавочник сажает в огороде лук, Пуаро находит удовольствие в еде. Вот и пришли к тому, от чего ушли. Человек ест только три раза в день, а чем заполнить промежутки? Проходя мимо продавца газет, он обратил внимание на заголовок. Суд выносит приговор убийце миссис Макгинти. Статья его не заинтересовала. Он смутно припомнил, что читал заметочку об этом убийстве: Убийство, каким нет числа. Какую-то бедную старушку шмякнули по голове и украли несколько фунтов. Бессмысленная первобытная жестокость, что ей требовалось доказать. Пуарос вернул во двор своего дома. Как всегда, сердце его одобрительно затукало. Своим домом он гордился. Замечательное симметричное здание. На лифте он поднялся на третий этаж и оказался перед своей просторной роскошной квартирой. Выключатели, абажуры, торшеры, отделаны металлом, квадратные кресла, строгие прямоугольные шкафчики и тумбочки. Линии сплошь прямые и четкие, порядок воистину образцовый. Открыв ключом дверь, он вошел в квадратную белую прихожую. Тотчас бесшумно возник слуга Джордж. «Добрый вечер, сэр! Вас ожидает джентльмен!» Он ловко снял пальто с плеч Пуаро. В самом деле, легкая пауза перед словом джентльмен не прошла для Пуаро незамеченной. По части снобизма с Джорджем мало кто мог сравниться, как его зовут, некий мистер Спенс, сэр Спенс, в первую минуту это имя ничего не сказало Пуаро, но он знал, должно было сказать. Задержавшись на миг перед зеркалом поправить усы, довести их до полного совершенства, Пуаро открыл дверь и вошел в гостиную. Мужчина, сидевший в одном из больших квадратных кресел, поднялся ему навстречу. «Здравствуйте, месье Пуаро. Надеюсь, вы меня помните. Давненько дело было. Старший полицейский инспектор Спенс». «Ну, разумеется». Пуаро сердечно пожал гостю руку. Старший инспектор Спенс из полиции Килчестера. Им тогда здорово пришлось поломать голову. Когда же это было? Давненько, как сказал Спенс. Пуаро радужно предложил гостю выпить. Гренадин, ментоловый ликер, бенедикт, ликер какао. В эту минуту вошел Джордж, он принес на подносе бутылку виски и сифон. «Может быть, сэр, вы предпочитаете пиво?» пробурчал он, обращаясь к гостю. Старший инспектор Спенс, человек с крупным красноватым лицом, заметно оживился. «От пива не откажусь», – сказал он. Пуаро в очередной раз мысленно снял шляпу перед Джорджем. Сам он понятия не имел, что в доме есть пиво, и вообще в его сознании плохо укладывалось, как можно предпочесть этот напиток сладкому ликеру. Когда Джордж поставил перед Спенсом высокую кружку с шапкой пены, Пуаро налил себе крошечную порцию изумрудного ментолового ликера. «Очень мило, что надумали выбраться ко мне», – начал он разговор. «Очень мило. Вы сейчас из Килчестера. Через полгода ухожу на пенсию. Вообще-то я мог уйти еще полтора года назад, но меня упросили остаться». «Вы мудро сделали, что согласились, с чувством произнес Пуаро. Очень мудро. Правда? Не знаю, не знаю. Не уверен». «Да-да, очень мудро», – подтвердил Пуаро. «Вы не представляете, что такое свободное время. Долгие томительные часы скуки и бездействия. О, на пенсии у меня будет полно работы. В прошлом году мы в новый дом перебрались. Садовый участок – ничего себе, но такой запущенный». Все нет времени заняться им вплотную. «Ну, раз вы в душе садовод, дело другое. Я тоже как-то решил поселиться в пригороде. Думал, буду выращивать кабачки. Ничего из этой затеи не вышло. Не по нраву мне это». «Вы бы видели, какой кабачок я вырастил в прошлом году?» С энтузиазмом воскликнул Спенс. «Настоящий гигант. А розы? Розы – это моя страсть. Я собираюсь...» Он прервал себя на полусловие. Я приехал не для того, чтобы хвастаться своим огородом. Конечно, нет. Вы приехали повидать старого знакомого. Это очень любезно. Я вам весьма признателен. Боюсь, месье Пуаро, есть и другая причина. Буду с вами откровенен. Я хочу просить вас об одолжении. Пуаро осторожно проурчал. Ваш дом заложен, и вам нужно суда, чтобы... Спенс, ужаснувшись, перебил его. «Боже правый, деньги тут ни при чем. У меня и в мыслях такого не было». Пуаро взмахнул руками, грациозно извиняясь. «Простите великодушно». «Скажу вам напрямую. Сам не знаю, как у меня хватило нахальства приехать к вам с такой просьбой. Если вы возьмете меня за шиворот и выставите за дверь, я не удивлюсь». «Никакого шиворота не будет», – отмахнулся Пуаро. «Продолжайте». «Речь идет о деле миссис Макгинти. Вы, наверное, о нем читали». Пуаро покачал головой. «Мимоходом. Миссис Макгинти, пожилая женщина, то ли продавщица, то ли домработница, рассталась с жизнью, да? А как?» Спенс уставился на него. «Господи!» – воскликнул он. «Надо же, что припомнилось! Поразительно! Как это мне сразу в голову не пришло? Простите!» Нет, ничего, была такая игра детская. Мы играли в нее детишками. Соберемся, сядем в рядок и поехали. Кто водит каждому по очереди с одной считалочкой: миссис Могинти с жизнью рассталась. На небо улетела, на небе осталась. С жизнью рассталась, рассталась, а как? Стоя на колени, как я, вот так. Дальше вопрос следующему. Миссис Магинти жизнью рассталась, на небо улетела, на небе осталась, С жизнью рассталась, рассталась, а как, вытянув руку, как я, вот так. И вот уже каждый, замерев, стоит на колени и тянет вперед правую руку. И, наконец, развязка. Миссис Магинти жизнью рассталась, на небо улетела, на небе осталась, С жизнью рассталась, рассталась, а как? Вот так? «Водящий валится на землю, а за ним все остальные будто кегли». И Спенс разразился громким хохотом. «Надо же, что припомнилось!» Пуаро вежливо ждал, что последует дальше. Это был один из тех случаев, когда, прожив в Англии пол полжизни, он находил английский недоступным для понимания. Он и сам играл в детстве в «Прятки» и в пекаре но у него вовсе не возникало желания рассказывать об этих играх, даже думать о них». Когда Спенс, наконец, отсмеялся, Пуаро повторил чуть утомленно. «Так как же она рассталась с жизнью?» Улыбка сбежала с лица Спенса. Он снова посерьезнел. Ее ударили по затылку чем-то острым и тяжелым. Убийца обшарил комнату и похитил ее сбережением около 30 фунтов наличными. Она жила в небольшом коттедже, но держала постояльца, некого Бентли, Джеймса Бентли. Ах да, Бентли. Следов взлома обнаружено не было. Замки, окна, все в полном порядке. Бентли был стеснен в деньгах, сидел без работы, два месяца не платил за жилье. Деньги нашли под камнем позади коттеджа. На рукаве пиджака Бентли оказались следы крови и волосы. Кровь той самой группы, что у покойницы, те же волосы. На первом допросе он заявил, что рядом с телом убитый не находился. Выходит, кровь и волосы не могли попасть на его одежду случайно. Кто ее нашел? Булочник принес хлеб. В тот день хозяйка обещала с ним расплатиться. Дверь открыл Джеймс Бентли и сказал, что уже стучался к миссис Макгинтин, но не достучался. Тогда булочник засомневался. «Не случилось ли чего?» Они позвали соседку и вместе пошли наверх. В спальне миссис Макгинти не оказалась, постель осталась застеленной с вечера, но вся комната была перерыта, а половицы приподняты. Тогда они решили заглянуть в гостиную. Там она лежала на полу. Соседка, как увидела, давая голосить на всю округу. Потом, конечно, вызвали полицию. И Бентли в итоге арестовали и судили. «Да. Было судебное разбирательство. Вчера. Дело оказалось яснее ясного. Сегодня утром присяжные вынесли приговор. Им понадобилось всего 12 минут. Суд постановил. Виновен приговорить к смертной казни. Пуаро кивнул. А потом, после приговора, вы сели в поезд и приехали в Лондон, чтобы повидаться со мной. Почему?» Старший инспектор Спенс опустил взор в свою пивную кружку. Несколько раз провел пальцами по ободку. «Потому что», – выговорил он, – «боюсь, он ее не убивал». Глава 2. На минуту-другую воцарилась тишина. «И вы приехали ко мне, чтобы...» не закончил предложение. Старший инспектор Спенс поднял голову. Кровь еще сильнее прилила к его лицу. Это было лицо типичного провинциала, маловыразительное, замкнутое, с проницательными, но честными глазами. Лицо человека с незыблемыми нравственными устоями, который всегда точно знает, как именно ему поступить, никогда не спутает добро со злом. «Я в полиции давно», – сказал он. Навидался того и другого и третьего. В людях худо-бедно разбираюсь. Приходилось вести дела и об убийстве. Одни простые, как дважды два, другие посложнее. Одно известное и вам, месье Пуаро. Пуаро кивнул. Крепкий был орешек. Пожалуй, без вас мы бы ни почем не разгрызли. Но докопались-таки до правды, да так, что и тени сомнений не осталось». И в других случаях, про какие вы не знаете, ясность была полная. Взять Уистлера. Он получил свое, и вполне по заслугам. Равно как и бандюги, что застрелили старого Гетермана, Как Верол со своим мышьяком. Трантер тот выкрутился. Но убить-то он убил, точно знаю. Повезло и миссис Кортленд. Муж ее был извращенцем, каких поискать – и присяжные ее оправдали. Руководствовались несправедливостью, а чувствами. Такое бывает. Никуда не денешься. Сердце ведь не камень. А иногда улик не хватает. Случается убийцы удается разжалобить присяжных, а то и просто провести за нос. Редко, конечно, но не без этого. Иногда адвокат ловко защиту построит, либо обвинитель переборщит. В общем, всего этого я нагляделся вдоволь. Но чтобы Спенс помахал увесистым пальцем, чтобы невинного человека повесили за то, чего он не совершал, на моей памяти такого не было. И не хочу я, месье Пуаро, видеть такое правосудие, тем более, добавил он, в Англии. Пуаро пристально посмотрел на него. И вы считаете, сейчас правосудие может оказаться именно таким. Но почему? Спенс перебил его. Я знаю почти все, что вы хотите сказать, и отвечу на ваши вопросы заранее. Это дело вел я. Мне поручили провести дознание, собрать улики. Свою работу я проделал очень тщательно, собрал все факты, какие мог. И все они указывали в одну сторону, на одного человека. Все, что у меня набралось, я передал своему начальнику. Дальше я к этой истории касательства не имел». Материалы пошли к государственному обвинителю, а уж он решал, заводить дело или нет. Дело он завел, да иначе и не могло быть при таких уликах. Джеймса Бентли арестовали, предали суду, по всем правилам судили и признали виновным. Улики со счетов не сбросишь, присяжные прекрасно это знают. Да и не сказать, чтобы они сильно терзались сомнениями. Скорее, его виновность была для них очевидной. А для вас нет? Нет. «Почему?» Старший инспектор Спенс вздохнул. Задумчиво потер ручищий подбородок. «Не знаю. Понимаете, никакой причины для сомнений. Конкретной причины у меня нет. Просто в глазах присяжных он тянет на убийцу, а в моих – ну никак. А в убийцах я разбираюсь лучше, чем они». «О да, тут вы специалист. Во-первых, Как бы сказать, не было в нем никакой дерзости, наглости, ни капли. А ведь этого добра у них обычно хоть отбавляй. Такое самодовольство, куда там. Каждый убийца считает, что уж как-нибудь вотрет тебе очки. И вообще он такой лавкач, все провернул чисто, комар носу не подточит. И даже когда они сидят на скамье подсудимых и чувствуют, что головы не сносить, все равно геройство это из них так и лезет. Им это прямо удовольствие. Как же? Ведь все глаза на них. Прямо звездный час. Может, им впервые в жизни выпало играть главную роль. Вот и дертят да изгаляются. Последним предложением Спенс как бы подытожил все сказанное. «Вы ведь мою мысль поняли, месье Поро? «Понял и очень хорошо. У Джеймса Бентли ничего этого не было. Нет. Перепуган был до смерти. Это да. С самого начала». Кое-кто считает, раз боится, значит, виновен. А по мне тут никакой связи нет. Согласен. А каков он, этот Джеймс Бентли? 33 года, среднего роста, кожа желтоватая, носит очки. Пуаро остановил этот поток. Я не про физические данные. Что он за человек? Ах это, старший инспектор Спенс задумался. Такие к себе не очень располагают. Какой-то весь дерганный, в глаза не смотрит, глядит как бы из-под лобби, украдкой. В общем, для присяжных хуже не придумаешь. То присмыкается, да жмется от страха, то вдруг давай храбриться, добуянить. Но все как-то не так. Он сделал паузу и доверительно добавил. «На самом деле тихони тихоний У меня двоюродный брат был такой» приключиться какая-нибудь неурядица, он такую небылицу наплетет, что никто в жизни не поверит. Похоже, этот Джеймс Бентли не очень привлекательный тип. Так и есть, такие мало кому по нраву. Но чтобы его за это повесили, тут я против. Думаете, повесят? А почему нет? Ну, подаст его адвокат апелляцию. Так ведь основания для нее совсем хлипкие. Уцепиться разве что за какую-то формальность, но боюсь... «Толку от этого не будет». А адвокат у него был хороший? По закону о защите неимущих ему в адвокаты назначили молодого Грейбрука. Малый он дотошный, старательный, что мог, то и сделал. Корить его не за что. Выходит, суд был вполне законный, и присяжные обычные люди, как и сам Бентли, приговорили его к смертной казни. Именно так. Жюри присяжных – самое нормальное, обыкновенное. Семь мужчин, пять женщин. Люди все достойные, и порядочные. Судьей был Стейнисдейл, Дейл. Человек немолодой. В несправедливости, предвзятости его не упрекнешь. Получается, что все английские законы соблюдены. Джеймсу Бентли не на что и жаловаться. Так уж и не на что. А если его повесят за то, чего он не совершал – «Да, верно». «И начал это дело я. Собрал факты, сопоставил их, а в результате его приговорили к смерти. Не нравится мне все это, месье Пуаро. Совсем не нравится». Эркюль Пуаро задумчиво посмотрел на старшего инспектора Спенса. Лицо покрасневшее, взволнованное. «Ну хорошо», – наконец сказал он. «Что вы предлагаете?» Спенс совсем смутился. «Вы, конечно, понимаете, что будет дальше». «Дело Бентли закрыто. Я уже веду другое дело. Растратим. Сегодня вечером мне надо ехать в Шотландию. Я ведь человек подневольный. А я свободный?» Спенс, преодолевая неловкость, кивнул. «Вы человек догадливый. Может, это и нахальство с моей стороны, но ничего другого придумать не могу. Не вижу другого выхода. Сам я сделал, что мог, проверил все возможные версии и ни к чему не пришел». «Да и вряд ли мог прийти, но вы, может, вы до чего-то и докопаетесь. У вас, извините, не в обиду будет сказано, какой-то диковинный взгляд на вещи. Может, в этом деле такой подход и нужен? Ведь если Бентли ее не убивал, это сделал кто-то другой? Сама себя она по затылку не рубанула. Может, наткнетесь на что-то, что я проглядел? У вас-то, конечно, никакого резона в это вмешиваться». С моей стороны чистая наглость даже предложить вам такое. Но уж как есть. Я приехал к вам, потому что ничего умнее придумать не смог. Но если вам неохота сниматься с якоря, да и к чему оно вам?» Пуаро перебил его. «Ну, резон есть, и даже не один. Свободного времени у меня сверхмеры. Это во-первых». «Во-вторых, вы меня заинтриговали. Да, и даже очень. В-третьих, это вызов. Вызов серым клеточкам моего мозга. В-четвертых, нельзя сбрасывать со счетов мое уважение к вам. Я представляю, как через полгода вы в своем саду сажаете, скажем, кусты роз». «Ничто не должно омрачать вашего счастья, но, увы, есть некая червоточинка, некое воспоминание, которое вы все время пытаетесь отогнать». «Нет, друг мой, я хотел бы, чтобы ваше счастье было полным». И, наконец, Пуаро выпрямился и энергично тряхнул головой. «Существует такая вещь, как принципы. Если человек убийства не совершал, нельзя допустить, чтобы его повесили». Он смолк и тут же добавил, а если он все-таки ее убил? Если так, у меня камень упадет с души. Значит, одна голова хорошо, а две лучше. Что ж, предложение принято. Я берусь за это дело. Причем немедленно, времени не ждет. След и так уже остыл. Миссис Макгинти убили когда? 22 ноября. Раз так, будем брать быка за рога. У меня есть записи по делу, я их вам передам. Прекрасно. Но сейчас нас интересует общая картина. Если миссис Макгинти убил не Джеймс Бентли, то кто же?» Спенс пожал плечами и натужно произнес. «У меня никаких подозреваемых нет». Такой ответ нас не устраивает. В любом убийстве есть мотив, и надо подумать, какой мотив мог подойти для миссис Макгинти. Зависть, месть, ревность, страх, деньги. Начнем с последнего. Он самый простой. Кому ее смерть принесла материальную выгоду? Крупную – никому. На банковском счету у нее лежало 200 фунтов. Эти деньги получит ее племянница. 200 фунтов – не бог весь какая сумма, но в определенных обстоятельствах этого может быть вполне достаточно. Итак, племянница. Извините, мой друг, что я иду за вами след вслед. Я знаю, что вы не обошли племянницу вниманием, но мне придется повторить весь пройденный вами путь. Спенс согласно наклонил свою большую голову. Конечно, племянницу мы вниманием не обошли. 38 лет замужем, муж маляр строит и отделывает жилые дома. Отзываются о нем хорошо, работа у него постоянная, малый он, толковый, не глупый. Она приятная молодая особа, немного болтливая, тетушку свою не сказать, чтобы обожала, но, в общем, относилась к ней прилично. Ни ему, ни ей эти деньги не были нужны по зарез, хотя такому подарку они явно рады. А ее коттедж, он тоже достанется им. Дом сдавался в аренду. По закону об аренде хозяин, разумеется, не мог выселить старушку. Но теперь, когда она умерла, едва ли это жилище может занять племянница. Да они с мужем на это и не претендуют. Они живут в современном домике на одну семью, принадлежащем муниципальному совету, и очень им гордятся». Спенс вздохнул. «Племянницу и ее мужа я прощупал как следует. Они ведь казались самыми подходящими кандидатурами. Но уцепиться ни за что не удалось». «Хорошо». Теперь поговорим о самой миссис Макгинти. Опишите ее, если не трудно, и не только в смысле внешнего облика. Спенс ухмыльнулся. Стандартное полицейское описание не хотите? Что ж, ей было 64 года. Вдова. Муж работал в магазине тканей в Килчестере. Лет семь назад умер от воспаления легких. С тех пор миссис Макгинти ходила по близлежащим домам нападенную работу. Готовку, уборка. Братхине небольшое местечко из новых. Кто тут живет? Несколько пенсионеров, один из владельцев какой-то инженерной фирмы, врач, такая публика. До Килчестера регулярно ходят автобус и поезд. В восьми милях находятся Коленки довольно крупный летний курорт, вам, наверное, это известно. Но братхине так и не разрослись, оставшись симпатичным провинциальным местечком примерно в четверти мили от шоссе между Драймаутом и Килчестером. Пуаро кивнул. Коттедж миссис МакКинти – один из четырех, которые и составляют саму деревню. Еще есть почта и магазинчик, а сельскохозяйственные рабочие живут в другом месте. И она взяла жильца. Да. Пока был жив муж, они брали постояльцев только на лето. А когда муж умер, она стала пускать жильцов круглый год. Джеймс Бентли прожил у нее несколько месяцев. Вот мы и добрались до Джеймса Бентли. Его последнее место работы – контора по продаже жилья в Килчестере. До этого он жил с матерью в коленках. Она была инвалидом, он ухаживал за ней и мало где появлялся. Потом она умерла, а вместе с ней он лишился и ежегодной выплаты, которую она получила. Он продал их небольшой дом, нашел работу. Человек вполне образованный, но специальных навыков нет. Особых склонностей тоже. К тому же, я говорил, не очень к себе располагающий. Найти работу оказалось не так просто. В общем, взяла его одна фирма – Бриттер и Скатл. Так, второразрядная. Не думаю, что он себя там как-то проявил, скорее наоборот. Они стали сокращать штаты, и ему пришлось уволиться. Найти другое место не удавалось, деньги таяли. Обычно он платил миссис МакКинти за комнату раз в месяц. Она кормила его завтраком и ужином, и за все брала 3 фунта в неделю. Вполне разумная плата. Он задолжал ей за 2 месяца, а деньги были совсем на исходе. Работа все не подворачивалась, а хозяйка требовала плату за жилье. Он знал, что дома держит 30 фунтов. Кстати, почему она держала эти деньги дома? Ведь у нее был счет в банке. Не доверяла властям. Говорила, что 200 своих кровных фунтов она им отдала, больше не дождутся. Она прятала деньги в таком месте, откуда могла взять их в любую минуту. Кое-кому она сама об этом сказала. Они лежали под незакрепленной половицей в ее спальне. Проще тайника и не придумаешь. Джеймс Бентли не стал отрицать, что знал о тайнике. Очень любезно с его стороны. А племянница с мужем они тоже знали? Да, конечно. Теперь возвращаемся к моему первому вопросу. Как миссис Маккинти рассталась с жизнью? Это случилось вечером 22 ноября. Полицейский врач определил, что смерть наступила между семью и десятью вечера. Она поужинала. Копченая селедка, хлеб и маргарин. Обычно, как я выяснил, ужинать она садилась в половине седьмого. Если в тот вечер она не нарушила своего распорядка, состояние органов пищеварения позволяет считать, что смерть наступила между половиной девятого и девятью. Джеймс Бентли, по собственному признанию, в тот вечер гулял от 7.15 до 9. Почти каждый вечер он с наступлением темноты выходил на прогулку. Из его рассказа следует, что он вернулся с прогулки в 9 часов. У него был свой ключ и сразу поднялся в свою комнату. Для летних жильцов миссис МакКинти поставила во всех комнатах умывальные раковины, так что умывался он у себя. Почитал минут тридцать, потом лег спать. Ничего необычного не видел и не слышал. Утром спустился в кухню, но никого там не застал, не было и признаков того, что готовился завтрак. Дальше он немного поколебавшись, так он говорит, постучал в дверь миссис Макгинти, но ответа не получил. Он решил, что она проспала, но будить ее стуком в дверь ему не хотелось. Вскоре пришел булочник. Тогда Джеймс Бентли поднялся наверх и постучал в двери хозяйкиной спальни снова, а потом булочник пошел к соседке, некой миссис Эллиот, и привел ее с собой. Она, в конце концов, наткнулась на тело и подняла крик на всю округу. Миссис Макгенти лежала на полу в гостиной. Ее ударили по голове чем-то вроде сикача с очень острой кромкой. Она скончалась мгновенно. Ящики были выдвинуты, вещи раскиданы по полу, а в тайнике, под незакрепленной половицей в спальне, кто-то ее поднял, было пусто. Все окна закрыты, ставни заперты изнутри, никаких следов вторжения извне. «Выходит», – подытожил Пуаро, – «либо ее убил Джеймс Бентли, либо она впустила убийцу сама, пока Бентли гулял». «Именно так. Это не был какой-то налетчик или грабитель. Кого же она могла впустить? Кого-то из соседей, племянницу, либо ее мужа. Вот весь ее круг. Соседей явно ни при чем. Племянница с мужем в тот вечер были в кино. Есть вероятность, крошечная, что один из них вышел из кино незамеченным, проехал на велосипеде три мили, порешил старушку, спрятал за домом деньги и опять-таки незаметно вернулся в кино». Мы проверили и эту версию, но она никак не подтвердилась. И потом, зачем прятать деньги за домом миссис МакКинти? Забрать их оттуда не так просто. Уж лучше где-нибудь на обратной дороге, целых три мили. Нет, спрятать их за домом можно было только в одном случае. Пуаро докончил за него. Если вы живете в этом доме, но не хотите прятать деньги у себя в комнате или где-то внутри. Другими словами, положить деньги туда, где они лежали, было с руки Джеймсу Бентли. Все так. Куда ни кинь, откуда ни погляди, натыкаешься на Бентли. А кровь на рукаве – это что? Как он это объяснил? Сказал, что, кажется, за день до этого он зацепился за тушку в лавке мясника. Вранье. На рукаве была кровь человека. И что? Он так и твердил свое? Если бы, на суде он запел совсем другую песню. Ведь на рукаве оказался еще и волос, на котором была кровь. Волос с головы миссис МакКинди. Это уже надо было как-то объяснять. Он признался, что вечером, вернувшись с прогулки, зашел в гостиную. Вошел, по его словам, сначала постучавшись, и увидел ее на полу, мертвую. Он наклонился и тронул ее, чтобы, чтобы удостовериться» так он сказал, и тогда совсем потерял голову. При виде крови его будто бы всегда начинает мутить. Он ушел к себе в комнату в состоянии шока и там рухнул без чувств. А на утро у него не хватило смелости признаться, что ему уже все известно. «Звучит сомнительно», – заметил Пуаро. «Да, согласен». И все же задумчиво произнес Спенс. «Возможно, так оно и было». «Простому человеку...» даже присяжным. В это поверить довольно трудно. Но такие люди мне попадались. Я не о том, что он рухнул без чувств. Я о другом. Некоторые просто не способны принять ответственное решение. Это люди застенчивые, робкого десятка. Вот скажем, он входит и видит, она мертвая лежит на полу. Он знает, надо что-то делать. Вызвать полицию, кликнуть соседей. В общем, поступить как положено а он празднует труса. Ход мысли примерно такой. Я мог про это ничего не знать, мог сюда и не заходить. Вот и пойду спать, будто и не был здесь вовсе. Ну а за всем этим, понятное дело, стоит страх. Вдруг заподозрит, что это его рук дело. Эй, нет, уж лучше помалкивать, держаться от этой истории подальше. И наш простофиля увязает по самую шейку. Спенс выдержал паузу. «Могло быть и так». «Могло», – задумчиво согласился Пуаро. «А там кто знает, может, эту байку придумал для него адвокат? Всякое возможно». Официантка из кафе в Килчестере, где он обычно обедал, сказала, «Он всегда выбирал столик, чтобы смотреть либо в стену, либо в угол, лишь бы не видеть людей. Знаете, бывают такие чокнутые. Чокнутый – но не настолько, чтобы убить человека. Мании преследования или чего-то в этом роде у него не было. Спенс искательно, с надеждой посмотрел на Пуаро, но отклика во взгляде великого сыщика не нашел. Тот только хмурился. Минуту-другую они сидели молча. Глава третья. Наконец Пуаро со вздохом поднялся. «Итак», – сказал он, – «мотив денег мы исчерпали. Перейдем к другим теориям. Был ли у миссис Магинти враг? Она кого-нибудь боялась? Таких сведений нет». Соседям нашлось, что сказать? «Не особенно. Может, они, конечно, не захотели откровенничать с полицией, но вроде ничего не утаили. Жила в своей скорлупе, так они сказали. Это считается нормальным». В наших деревеньках, месье Пуаро, люди, знаете ли, не очень тянутся друг к другу, каждый сам по себе. Во время войны с этим столкнулись эвакуированные. К соседям миссис Макгинти ходила на работу, но близких отношений не было. Долго она там прожила? Лет восемнадцать, а то и все двадцать. А сорок лет до этого? Ее жизнь вся как на ладони. Отец – фермер из Северного Девона. С мужем они какое-то время жили возле Илфракума, потом перебрались в Килчестер. Поселились в коттедже на другой стороне городка, но решили, что там сыровато, и переехали в Братхини. Муж, как я понимаю, был человеком спокойным, порядочным, воспитанным. По барам до пивным не пропадал. В общем, жили благопристойно и открыто. Никаких тайн скрывать от общества нечего. И все-таки ее убили – И все-таки ее убили. А племянница не знает, кто мог иметь на тетку зуб. Говорит, что нет. Пуарос недовольным видом потер переносицу. Как вы понимаете, мой дорогой друг, будь миссис Макгинти другим человеком, нам было бы много проще. Будь она, как говорится, загадочной женщиной, женщиной с прошлым. Чего не было, того не было, веско констатировал Спенс. Она была просто миссис Магинти, женщина малообразованная, которая пускала постояльцев и ходила на подденную работу в чужие дома. Таких в Англии тысячи. Но далеко не всех убивают. Да, тут возразить нечего. Так почему же убили миссис Макгинти? Ответ, который напрашивается, мы принимать не хотим. Что остается? Племянница, сомнительно, маловероятно. Забрел какой-то незнакомец, еще сомнительней. Какие у нас факты? Займемся фактами. Что мы имеем? Убита пожилая поденщица. По обвинению в убийстве арестован робкий и диковатый молодой человек. Кстати, а на каком основании арестовали Джеймса Бентли? Спенс уставился на него. На основании улик, я же вам говорил. «Да, улики. Но скажите, мой дорогой Спенс, это были настоящие улики или сфабрикованные?» «Сфабрикованные?» «Да, если исходить из того, что Джеймс Бентли не виновен, Варианта два. Улики были подстроены, чтобы подозрение пало на него, либо он просто жертва обстоятельств». Спенс задумался. «Пожалуй. Я понимаю, куда вы клоните». Мое первое предположение как будто ничем не подтверждается. Но исключить его тоже нельзя. Кто-то забрал деньги и спрятал за домом, в таком месте, где их легко найти. Спрятать их прямо в его комнате полиции это могло бы показаться неправдоподобным. Миссис Макгинти убили в то время, когда Бентли совершал свою обычную вечернюю прогулку. Откуда взялась кровь на рукаве? Он сказал в суде правду или эта улика тоже сфабрикована? А если кто-то слегка коснулся его в темноте и оставил на рукаве безоговорочную улику? Ну, месье Пуаро, по-моему, ваша фантазия завела вас слишком далеко. Возможно, возможно, но, боюсь, в нашем случае без фантазии не обойтись. И завести нас она может очень далеко. И вот почему Моншер Спенс. Если миссис МакКинти – самая обычная приходящая домработница, значит, необычным должен быть убийца. Да, этот вывод очевиден. Изюминка этого дела не в убитой, а в убийце. В большинстве преступлений все как раз наоборот. Обычно разгадку ситуации надо искать в личности убитого. Навсегда умолкший покойник – вот кто меня, как правило, интересует. Кого он ненавидел, кого любил, какие поступки совершал. Стоит тебе поближе узнать жертву, она начинает говорить. Из губ, которые сомкнулись навсегда, вдруг слетает имя, имя человека, которого ты ищешь. Спенс поежился. Казалось, он говорил себе: Ох уж эти иностранцы! Но здесь, развивал мысль Пуаро, все обстоит наоборот. Здесь наше внимание сосредоточено на личности, пока от нас сокрытой, на фигуре, пока окутанной туманом. Как умерла миссис Макгинти? Почему умерла? Даже разглядывая жизнь миссис Макгинти сквозь увеличительное стекло, мы не найдем ответа на эти вопросы. Ответ в личности убийцы. Вы согласны со мной? «Пожалуй», – неуверенно произнес старший инспектор Спенс. «Чего хотел этот человек?» «Убрать, миссис Магинти? А может, убрать Джеймса Бентли?» Старший инспектор с сомнением хмыкнул. «Да-да, именно это мы в первую очередь должны определить. Кто подлинная жертва? Каково было истинное намерение убийцы?» «Вы и вправду думаете, – недоверчиво спросил Спенс, – что кто-то шмякнул по голове совершенно безвредную старушку, чтобы другого человека повесили за убийство». Как говорится, не разбив яиц, омлет не сделаешь. Вдруг миссис Макгинти и есть наша яичка, а Джеймс Бентли – омлет. Поэтому я хочу послушать, что вам известно о Джеймсе Бентли. Ничего особенного. Отец его был доктором. Когда Бентли было 9 лет, он умер. Мальчика отдали в небольшую частную школу. Для армии он оказался непригодным. Страдал заболеванием легких – Во время войны работал в каком-то министерстве и жил с матерью, такой собственницей, что не приведи Господь. Что ж, пробурчал Пуаро, тут есть свои возможности. По крайней мере, их больше, чем в жизнеописании миссис Макгинти. Вы серьезно в это верите? Пока я не верю ни во что, но мне ясно, что поиск можно вести по двум направлениям, и очень скоро нам придется выбирать, по какому пути следовать». «Как вы собираетесь приступить к делу, месье Пуаро? Я могу чем-то помочь?» «Первым делом хотел бы побеседовать с Джеймсом Бентли. Это можно устроить, я поговорю с его адвокатами. Потом, в зависимости от результата, разумеется, я не уверен, что этот разговор что-то даст, я поеду в Братхине. Там, вооруженный вашими записями, я как можно быстрее проделаю весь путь, который до меня проделали вы». «Проверить, не упустил ли я чего?» – криво усмехнулся Спенс. «Проверить, не откроются ли мне какие-то обстоятельства в ином свете, нежели вам. Так бы я сказал. Людям свойственны перепады в настроении, в мнениях. Однажды в Леже я познакомился с одним мыловаром, как две капли воды, похожим на крупного финансового воротилу. И на этом сходстве мне удалось прекрасно сыграть». Впрочем, это из другой оперы – Сейчас я хотел бы отсечь один из следов, о которых я говорил. Начну с миссис Макгинти. Пройти по ее следу, разумеется, быстрее и проще. Со вторым следом повозиться придется как следует. Где я могу остановиться в Братхине? Есть там более или менее сносная гостиница? Есть три утки, но гостей там не селят. Есть барашек в коловоне, это в трех милях от деревни. Ну а в самом братхине есть что-то вроде дома для приезжих. Собственно, это скорее ветхий загородный домишка, но хозяева, молодая пара, пускают на постой приезжих. «Не думаю», – с сомнением проговорил Спенс, «что вам там будет очень удобно». Эркюль Пуаро, изображая из себя мученика, прикрыл глаза. «Страдать так страдать», – смиренно произнес он. «Так тому и быть». «Не знаю, в каком качестве вам лучше туда ехать», – неуверенно продолжал Спенс, вглядываясь в Пуаро. «Допустим, оперного певца. У вас сел голос, приехали в деревню отвлечься от городской суеты. По-моему, неплохо». «Я поеду», – провозгласил Эркюль Пуаро, и в голосе его зазвучали нотки, свойственные членам королевской фамилии. «В качестве самого себя». Спенс выслушал это заявление, поджав губы. «Вы считаете это разумно?» «Считаю просто необходимо». «Да, необходимо. Учтите, время работает против нас. Что нам известно?» «Ничего. Поэтому надо сделать вид, что мне известно многое. Я Эркюль Пуаро, великий и непревзойденный Эркюль Пуаро. И вот я, Эркюль Пуаро, не удовлетворен приговором по делу об убийстве миссис Макгинти. Я, Эркуль Пуаро, благодаря моему тонкому уму, начал догадываться, как все было в действительности. Есть некое обстоятельство оценить истинную важность, которого способен только я. Понимаете? А дальше? Дальше, добившись желаемого эффекта, я наблюдаю за реакцией окружающих. А она будет, обязательно будет. Ее просто не может не быть. Старший инспектор смотрел на маленького сыщика взглядом, полным тревоги. «Только месье Пуаро», — сказал он, — «вы там не слишком усердствуйте. Не дай бог с вами, что случится, я себе этого не прощу». «Зато тогда станет ясно, что сомневались вы не зря, верно?» «Мне не хотелось бы получать доказательства за ваш счет», — проворчал старший инспектор Спенс. Глава четвертая. С величайшим отвращением Эркюль Пуаро оглядывал комнату, в которой стоял. Покои эти были королевскими разве что по размерам, на этом их привлекательность кончалась. Пуаро сделал красноречивую гримассу, когда подозрительно провел пальцем по верхушке книжного шкафа. Как он и ожидал пыль. Он осторожно опустился на диван, и сломанные пружины с грустным скрипом просели под тяжестью его тела. Два облезлых кресла явно были ничуть не лучше. Зловещего вида пес, по наблюдениям Пуаро, страдавший чесоткой, засел в относительно удобном третьем кресле и неприязненно оттуда рычал. Огромная комната была оклеена дешевыми выцветшими обоями. На стенах, скочебочившись, висели гравюры, посвященные каким-то мрачным событиям, и две-три неплохие картины. Обивка кресел выцвела и засалилась, ковер зиял дырами, да и в лучшие времена он не отличался изысканностью. Повсюду были расставлены нелепые безделушки, столы без колесиков опасно покачивались. Однако окно было открыто, и, видимо, не было на земле силы, способной его закрыть. Дверь была заперта, но Пуаро знал это ненадолго. Задвижка не держалась. С каждым порывом ветра дверь распахивалась, и в комнату вихрем врывались холодные клубы воздуха. «Что ж, придется страдать», – пробормотал Пуаро, испытывая к себе крайнюю жалость. «Да, я страдаю». Дверь распахнулась и вместе с порывами ветра впустила в комнату миссис Саммерхейс. Она оглядела комнату, крикнула «Что?» куда-то за ее пределы и тут же исчезла. Миссис Саммерхейс, симпатичная рыжеволосая и веснувчатая особа, все время что-то куда-то ставила, что-то разыскивала и пребывала в состоянии тревожной озабоченности. Эркюль Пуаро вскочил на ноги и захлопнул дверь. Не прошло и минуты, как дверь снова открылась и снова впустила миссис Саммерхейс. На сей раз она несла большую эмалированную кастрюлю и нож. Откуда-то донесся мужской голос. «Морин, кошку снова рвет. Что делать?» «Бегу, дорогой!» – откликнулась миссис Саммерхейс. «Ничего не трогай!» Она выпустила из рук кастрюлю с ножом и снова исчезла. Пуаро поднялся и захлопнул дверь. Потом сказал себе «Нет сомнений, я страдаю». Подъехала машина, Пес выпрыгнул из кресла, сменив рычание на лай. Он скакнул на маленький стол возле окна, и тот с грохотом рухнул. «Ну знаете ли», – воскликнул Пуаро, – «это уже чересчур». Дверь в очередной раз распахнулась, по комнате пронесся маленький ураган, а пес громко лая выскочил на улицу. Послышался ясный и громкий, перекрывающий прочий шум, голос Морин. «Джонни, какого черта ты закрыл заднюю дверь? Эти курицы забрались в кладовку, чтобы им пусто было». «И за это, с чувством произнес Поро: я плачу семь геней в неделю». Дверь с треском захлопнулась. За окном громко закудахтали разгневанные куры. Тут же дверь снова открылась, вбежала Морин Саммерхейс, споткнулась о кастрюлю и испустила радостный вопль. «А я уж ее обыскалась. Вы не будете против, мистер... В общем, ничего, если я тут порежу фасоль, а то в кухне запах стоит просто жуткий. Мадам, я буду в восторге». Может, фраза и не вполне соответствовала истине, но была к ней достаточно близка. Ибо впервые за 24 часа Пуароу представлялась возможность поговорить с хозяйкой дольше шести секунд кряду. ряду. Миссис Саммерхейс плюхнулась в кресло и принялась неистово, но без особого проворства, кромсать стручковую фасоль. «Надеюсь», — заговорила она, — «вам тут не жуть как неудобно. Если что нужно поменять, скажите без стеснения». Пуаро уже сделал для себя вывод. «Хозяйка – это самая меньшая из местных зол». «Вы очень любезный, мадам», – вежливо ответил он. «Мне весьма жаль, что не в моей власти обеспечить вас достойной прислугой». «Прислугой?» – миссис Саммерхейс даже взвизгнула. «На это надеяться нечего. Даже поденщицу не могу удержать. Одна была хорошая, и ту убили. Такая я невезучая». «Вы имеете в виду миссис Магнити?» Быстро вставил Пуаро. «Да, ее бедняжку. Господи, как мне ее не хватает!» Сначала это была прямо сенсация. Ведь, можно сказать, убили члена нашей семьи. Жуть как интересно. Но потом я так и сказала Джонни. «За что нам такая невезуха? Без миссис Макгинти я не управлюсь. Хоть плачь». «Вы были к ней привязаны?» «Понимаете, милейший, на нее можно было положиться». Она приходила в понедельник после обеда, в четверг с утра, как часы. Теперь ко мне приходит эта берб со станции. У нее муж и пятеро детей. Ясно, что ею здесь и не пахнет. То муж сорвался с катушек, то старушка мать наклюкалась, то дети какую-нибудь заразу подхватили. А у старушки Магинти, если кто и мог сорваться с катушек, так только она сама, но до такого почти никогда не доходила». «В общем, вы считали ее человеком надежным и честным, да? Вы ей доверяли?» «Что-нибудь стибрить, даже пищу, этого она себе не позволяла. Сунуть нос в чужие дела, что было, то было. Но так, по мелочи, в письмецо заглянуть, не больше. Ну, оно и естественно, ведь жизнь-то у нее тоска смертная, верно?» «Миссис Макгинти жилось тоскливо?» Я думаю, до да ужаса, рассеянно ответила миссис Саммерхейз. Тоже мне веселье, целый день скрести пол на коленях. С утра приходишь к людям, а в раковине тебя ждет гора грязной посуды. Дожди да меня по утрам такое, я бы вздохнула с облегчением, если бы меня убили, точно говорю. В окне появилось лицо главы семейства майора Саммерхейза. Миссис Саммерхейс подскочила, опрокинула фасоль и кинулась к окну, широко его распахнула. Морин, этот чертов пес, снова сожрал куриный корм. Вот черт, теперь и его будет рвать. «Посмотри!» – Джон Самерхейс выставил друшлак полной зелени. «Шпината хватит?» «Конечно нет. По-моему, это огромная куча. Когда эту кучу сваришь, от нее останется чайная ложка». До сих пор не знаешь, что такое шпинат. Господи! А рыбу принесли? Боюсь, что нет. Вот проклятие, придется какие-нибудь консервы открывать. Давай, Джонни, в угловом шкафу поройся, возьми банку. Мы на одну грешили, что она вспучилась. Ее и возьми. Ничего такого в ней нет. А со шпинатом что делать? Сейчас заберу. Она выскочила прямо в окно, и муж с женой удалились. Ничего себе! Воскликнул Эркюль Пуаро. Он пересек комнату и, возможно, плотнее закрыл окно. Ветер донес до него голос Джонни Саммерхейза. «Что это за новый жилец, Морин? Чудной какой-то. Как его зовут?» Только что не могла вспомнить, когда с ним говорила. Пришлось сказать мистер Гм. А «Пуаро, вот как его зовут. Француз!» «Знаешь, Морин, где-то я эту фамилию слышал. Может, в салоне красоты?» Он похож на парикмахера. Пуаро поморщился. А может, попадалось на банке с соленьями? Не знаю, но точно помню, где-то эта фамилия мне встречалась. На всякий случай возьми с него семь геней вперед. Голоса затихли. Эркюль Пуаро стал подбирать с пола фасолевые стручки, разлетевшиеся в разные стороны. Едва он закончил, через дверь снова вошла миссис Саммерхейз. Он вежливо передал ей фасоль. «Вот, мадам». «Ой, спасибо огромное. Слушайте, что-то эти стручки уж больно черные. Мы их обычно кладем в глиняные горшки и засаливаем. А с этими, похоже, что-то приключилось. Боюсь, как бы они не испортились». «Разделяю ваши опасения. Позвольте, я закрою дверь. Тут явно сквозит». «Да-да, конечно. Я растяпа, никогда не закрываю за собой двери». «Я уже заметил». Эта дверь все равно закрываться не желает, хоть ты тресни. Весь дом, можно сказать, разваливается на части. Здесь жили родители Джонни, со средствами у них бедненьких было туго, и они в него не вкладывали ни гроша. А когда сюда после Индии переехали мы, тоже было не до него, других расходов хватало. Зато детям, когда приезжают на каникулы, здесь раздолье. Бесись, сколько влезет, дом большой, огород с садом и все такое». «Мы гостей для того и пускаем, чтобы на ремонт деньги были. Хотя, говоря по правде, кое с кем из них мы хлебнули лихо». «Сейчас, кроме меня, у вас никто не живет?» Еще старушка наверху. Как въехала, так и забралась в постель. И с тех пор из нее не вылезает. «Нет-нет, она вполне здорова. Но лежит себе и точка. А я знаю, четыре раза в день поднимайся к ней с подносом. Аппетит у нее чудовищный». «Но завтра она уезжает, кажется, к племяннице». Миссис Саммер Хейс помедлила, потом продолжила слегка искусственным голосом. «Сейчас придет торговец рыбой. Вот я и подумала, если вы не против, заплатите мне за неделю вперед. Вы ведь неделю у нас проживете? Может и больше. Мне неудобно вас беспокоить, но у меня сейчас совсем нет денег, а вы сами знаете, что это за публика. Им вынь да положь, а остальное их не волнует». «Пожалуйста, мадам, не надо извиняться». Пуаро извлек из бумажника семь фунтовых банкнот и добавил к ним семь шиллингов. Миссис Саммерхейс не без алчности приняла деньги. «Большое спасибо!» «Мадам, пожалуй, я расскажу вам о себе чуть подробнее». «Я Эркюль Пуаро». Эти слова не произвели на миссис Саммерхейс никакого впечатления. «Какое милое имя!» – вежливо сказала она. «Случайно не греческое?» «Я, как вам, наверное, известно», продолжал Пуаро, «детектив. Знаменитый. Может быть, даже самый знаменитый». Миссис Саммерхейс обрадованно вскрикнула. «Я вижу, месье Пуаро, вы настоящий шутник. И что же вы расследуете? Пепел от сигарет и следы ног?» «Я расследую обстоятельства убийства миссис Макгинте», ответил Пуаро. «И вовсе не шучу». «Ой!» – воскликнула миссис Саммерхейс. Палец порезала. Подняв палец, она внимательно его оглядела. Потом уставилась на Пуаро. «Подождите», – сказала она, – «вы это серьезно? Ведь дело-то закрыто, все кончено. Арестовали этого несчастного полоумного, что у нее квартировал. Придали суду, вынесли приговор и все такое. Его, небось, уже повесили». «Нет, мадам», – возразил Пуаро, – «его еще не повесили». И дело миссис Макгинти еще не кончено. Хочу напомнить строку, сочиненную одним из ваших поэтов. Вопрос считаем мы решенным, лишь если верно он решен. О! протянула миссис Саммерхейс, уже переключив внимание с Парона кастрюлю, стоявшую у нее на коленях. Вот черт, я кровью фасоль закапала, а ведь хотела ее на обед приготовить. Вообще-то ничего страшного, ее все равно в кипяченой воде варить. А в кипятке все микробы подыхают, верно? Даже если они завелись в консервах. К сожалению, спокойно сообщил Пуаро, во время обеда меня здесь не будет. Глава пятая. «Говорю вам, ничего про это не знаю», — сказала миссис Берч. Она повторила эти слова уже в третий раз. Не так-то просто преодолеть врожденное недоверие к иностранцам с черными усами в длинных пальто с меховой оторочкой. «Об этом и вспоминать неприятно», – продолжала она, – «про то, что тетушку убили, про полицию и все такое». Пришли и давай тут расхаживать, вынюхивать, да вопросы задавать. А у соседей, ясное дело, ушки на макушке. Я сперва думала, мы вообще этого не переживем, а матушка моего мужа, та вообще распоясалась. В ее семье, мол, ничего подобного никогда не случалось. Она мне этим дырку в голове просверлила. «Ах, ах, мой бедненький Джо» и все такое. «А я? Я не бедненькая? Она ведь, между прочим, была мне тетушкой». Но сейчас, слава богу, все вроде бы улеглось. А вдруг Джеймс Бентли все-таки не виновен? Чушь, отрезала миссис Берч. Еще как виновен? Пристукнул старушку за милую душу и не сомневаюсь. Он мне никогда не нравился. Все ходит, бродит, до да чего-то про себя бормочит. Я тетушке так и сказала. Нечего такого человека в доме держать. В любую минуту может отколоть не весь что. А она ничего, мол, он человек тихий, смирный, никаких от него хлопот, не пьет, даже не курит. Теперь она, бедняжка, такого бы не сказала. Да что толку? Пуару задумчиво посмотрел на нее. Эдакая пышка со здоровым цветом лица, рот то и дело расплывается в улыбке. В небольшом домике прибрано и чисто, пахнет лаком для мебели. Какие-то будоражащие аппетит запахи доносятся из кухни. Что ж, примерная жена содержит дом в чистоте, кухаря для мужа. Молодец, да и только. Да, не без предрассудков и упрямства, но что с того? Во всяком случае, она не из тех, кто может рубануть сикачом родную тетку или подговорить на такое дело мужа. Так считал Спенс, и Эркюль Пуаро, пусть и с неохотой, был вынужден с ним согласиться». Спенс проверял, как у Берчи обстоит с деньгами, и мотивов для убийства не нашел, а человек он дотошный. Великий сыщик вздохнул. Как все-таки рассеять у миссис Берч недоверие к иностранцам? С убийства он перевел разговор на жертву. Стал спрашивать о бедной тетушке, ее здоровье, привычках, любимых кушаньях и напитках политических взглядах, покойном муже, отношении к жизни, сексу, грехам, религии, детям, животным. Он понятия не имел, пригодятся ему эти побочные сведения или нет. Просто искал иголку в стоге сена. Но между делом узнавал кое-что и о самой миссис Берч. Оказалось, Бесси знала родную тетку не так уж хорошо. Их связывали семейные узы как таковые – но особой близости не было. Изредка, примерно раз в месяц, она и Джо по воскресеньям приезжали к тетушке отобедать. Еще реже тетушка навещала их. Под Рождество обменивались подарками. Они знали, что у тетушки кое-что отложено, и когда она умрет, наследство достанется им. «Но в ее деньгах мы вовсе не нуждались», объяснила миссис Берч, слегка покраснев. «У нас и самих кое-что отложено». А похоронили мы ее, как полагается. Красивые вышли похороны с цветами и все прочее. Тетушка любила вязать. Собаки ей были не по душе, от них в доме столько грязи, а вот кота она одно время держала, рыжий мастин. Он заблудился и пропал, другого она не взяла, хотя женщина с почты предлагала ей взять котеночка. В доме у нее всегда было чисто, ни соринки, ни пылинки. Медные вазочки до да дверные рукоятки всегда надраены, пол в кухне мыло каждый день. Зарабатывала она более чем сносно. За час брала шиллинг и 10 пенсов. А мистер Карпентер из Холмли платил ей даже два шиллинга. У этих Карпентеров денег куры не клюют. Они хотели, чтобы тетушка убиралась у них почаще, но она не могла отказать другим своим дамам. К ним она ходила еще до мистера Карпентера. За что же их обижать? Пуаро напомнил о миссис Саммерхейс в лонг медоус Да, верно, тетушка к ней ходила два раза в неделю. Эти Саммерхейсы вернулись из Индии. У них там было полно местной прислуги, и миссис Саммерхейс в домашнем хозяйстве ни уха не рыла. Взялась было выращивать овощи и фрукты на продажу, но и в этом ничего не смыслит. Когда на каникулы приезжают дети, в доме стоит там тарарам, хоть святых выноси. Но миссис Саммер Хейс – женщина милая, тетушка ее полюбила. Портрет миссис Макгинти выплывал из тумана, становился все отчетливее. Она вязала, скребла полы, драила до блеска вазочки и дверные ручки, любила котов и не любила собак. Детей любила, но в меру». По воскресеньям ходила в церковь, но во всяких церковных начинаниях не участвовала. Иногда, довольно редко, ходила в кино. Нравов была пуританских. Как-то отказалась работать у одного художника и его жены, когда узнала, что брак их не зарегистрирован. Книг не читала, но с удовольствием просматривала воскресную газету. Любила полистать старые журналы, которыми ее снабжали дамы. Хотя в кино она почти не ходила, разговоры про кинозвезд и их жизнь слушала с интересом. Политики сторонилась, но голосовала за консерваторов, как это всегда делал ее муж. На одежду почти не тратилась, носила в основном то, что ей отдавали ее дамы. Была слегка прижимиста. По сути дела, именно такой порой и представлял себе миссис Макгинти. А ее племянница Бесси Берч вполне соответствовало описанию старшего инспектора Спенса. Когда Пуаро уже собрался уходить, с работы на обед пришел Джо Берч. Невысокий, глаза умные, отнюдь не так прост, как его жена. Во всем облике сквозила легкая нервозность. Но в отличие от жены, он почти не высказывал подозрительности или враждебности. Скорее наоборот, всячески старался помочь. Но именно это Эркюля Пуаро насторожило. С чего вдруг Джо Берч так и жаждет задобрить докучливого иностранца, которого видит впервые в жизни? Причина одна. Этот незнакомый иностранец привез с собой письмо от старшего инспектора Спенса из полиции графства. Выходит, Джо Берч хочет хорошо выглядеть в глазах полиции. А Почему? потому что у него рыльца в пушку и лучше с полицией не ссорится. Жена его, та ничего такого не боится. Итак, у него нечистая совесть? Возможно. По какой причине? Причин может быть сколько угодно. И все не имеют никакого отношения к смерти миссис Макгинти. Или все-таки алиби с кино ловко подстроено, и именно Джо Берч постучал в дверь коттеджа, был впущен тетушкой, и хватил ничего не подозревавшую старушку по голове. Потом вытащил из столов и шкафов ящики, перевернул все в комнатах, создать видимость ограбления, спрятал деньги за домом, чтобы подозрение пало на Джеймса Бентли. Тонкий ход. А потом приспокойно получил деньги, лежавшие на банковском счету тетушки, ибо в действительности его интересовали именно они. А вдруг по какой-то неизвестной причине ему позарез требовались эти 200 фунтов? Вот они и достались его жене. Пуаров вспомнил, что орудие убийства так и не нашли. Почему на месте преступления не оставили и его? Сейчас любой лапу знает, либо идешь на дело в перчатках, либо потом стираешь отпечатки пальцев. Зачем тогда уносить с места преступления орудие убийства? Тяжелое, с острой кромкой потому что его легко бы опознали как один из предметов утвари Берчей. Может, это самое орудие, вымытое и выдранное, находится сейчас здесь, в этом доме? Полицейский врач сказал, что убийство совершено чем-то вроде секача, каким рубят мясо, но не сикачом, а именно чем-то вроде него. Что же это за диковинная такая штука? Полиция вела поиски, но ничего не нашла. Они прочесали близлежащий лес, обшарили дно в прудах. Из кухни миссис Макгинти ничего не пропало, а у Джеймса Бентли ничего похожего тоже никто не видел. Никто не мог засвидетельствовать, что Бентли покупал сикач или что-то подобное. Это маленькое обстоятельство явно в его пользу. Но его не приняли во внимание. Слишком велик груз прочих улик. Велик-то велик! Но такое обстоятельство нельзя сбрасывать со счетов. Быстрым взглядом Пуаро окинул заставленную и от оттого тесноватую гостиную. А вдруг орудие убийства где-то здесь, в этом доме? И поэтому Джо Берч так неспокоен, так хочет угодить. Этого Пуаро не знал. Скорее всего, никакого орудия здесь нет. Но наверняка разве скажешь...